0: le grand débat, Louis Il y a une semaine, samedi, c'était le jour où tout basculait dans l'horreur et l'inimaginable. Pourtant, Dieu sait que nous y sommes habitués depuis le temps à ce conflit israélo-palestinien. Et on peut même affirmer que l'opinion s'en lassait quand aucune issue ne semblait se dessiner. Cette fois, les choses ont pris une autre dimension. Le terrorisme s'est professionnalisé en quelque sorte, tout en ne perdant rien de sa cruauté. Et Israël se retrouve dans une situation plus incertaine et plus inextricable que jamais. Les otages, les risques et l'ampleur de la riposte, la possibilité d'une extension du conflit, lequel nous concerne à deux titres, d'abord parce que rien de ce qui se passe en Terre Sainte nous est étranger, et ensuite parce que les retombées sur notre sol aussi existent, les propos de Jean-Luc Mélenchon. Rétif a qualifié le Hamas de terroriste, illustre bien une autre forme de prise d'otage, électoraliste peut-être par ce vote musulman dont LFI espère qu'il le porte un jour au pouvoir. En tout cas, c'est l'un des thèmes de discussion que l'on va évidemment engager sur ce sujet qui va nous occuper dans ce grand débat. Il y a bien d'autres sujets dans l'actualité, mais celui-ci, vous le comprendrez, va occuper l'essentiel de nos discussions. Discussions qui vont être animées par le rabbin Émile Ackerman, qui nous accompagne pour la première fois dans ce grand débat, essayiste et cofondateur de la première communauté juive orthodoxe moderne de France. Euh, bonjour. Monsieur le rabbin. Bonjour. Et essayiste, donc vous êtes habitué au, au débat intellectuel. Jean de saint chéron est essayiste également, il a écrit sur Pascal, il était déjà venu nous en parler au moment de l'anniversaire de Pascal, c'était en juin, et puis il vient, on peut dire régulièrement aussi sur l'antenne. Bonjour Jean. Louis. Merci d'être avec nous. Et puis Jean-François coulon -des arts habitué de ce grand débat journaliste. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous. Allez, on va commencer. Je vais commencer avec vous, M. Rabin, peut-être pour apprécier les choses dans la version que vous nous donnez de ce que vous vivez peut-être depuis une semaine. J'ai commencé par un aspect de politique française. C'est le bon angle aussi pour commencer à parler de ce sujet
1: oui, je pense que passer le, la première émotion, qui est une émotion universelle, et pareil, on ne parle pas de, de politique, effectivement, on est obligé de parler de ce qu'on peut, de ce, ce qu'on connaît, c'est-à-dire la politique française, la façon dont les personnes qui nous représentent en France réagissent. Et effectivement, c'est de, de ça qu'il faut parler aujourd'hui. De toute façon, à partir du moment où on a condamné les massacres, les attaques terroristes, nous, en France, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, qu faire d'autre. C'est la réponse politique qui nous intéresse, et qui va pouvoir aussi peut-être avoir son, son petit impact là-bas. Mais c'est en tant que Français, c'est euh, de cela, de cela dont, dont il faut parler à mon avis. Est-ce que vous étiez à la manif de soutien à Israël organisée je par le GRI Je n'ai malheureusement pas pu y aller, mais pas pour des raisons politiques, pour des raisons de garde d'enfants, car j'ai un nouveau-né depuis deux semaines à la maison. Mais euh, une grande partie de ma communauté y était, une grande partie de mes amis, de mes proches euh, y étaient. Et je pense que c'était un, un moment d'unité dont la communauté juive avait beaucoup besoin. Et comme d'habitude, malheureusement, maintenant depuis 20 ans, la communauté juive regrette d'être un petit peu seule dans ces manifestations. Euh, depuis, Il n'y avait pas de euh, grand monde. On nous dit ça. Alors, mmh. sur, vous sur vous l'avez
0: perçu ou pas je... Sur les
1: photos, quand, quand on est au milieu de la foule, mes amis disaient au moins on se sent entouré. C'était mmh. bien, c'était quand même un moment d'unité euh, très fort pour la, la communauté juive. Mais voilà, en tout cas, on n'avait pas l'impression que ça allait... Que, que, que toutes les barrières avaient été euh, transcendées et que euh, le, la communauté française était venue. Les, les Juifs, comme d'habitude, se sentent souvent un peu seuls en France. Il y a peut-être aussi une question de tempo.
0: Alors, Je vais poser la question aussi à Jean-François coulon -des Arts et Jean de saint chéron cest C'est-à-dire, si on considère que c'est un 11 septembre ou un Bataclan, peut-être que la manifestation ou cette manifestation est arrivée un peu trop tôt. Peut-être qu'il aurait fallu attendre quelques jours. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François
2: bah, Pour réunir davantage, peut-être Est-ce que c'est un 11 septembre euh, Absolument. C'est exactement la même chose, c'est la barbarie euh, dans toute son horreur. Quoi, on, a, on a dit ça tout au, tout au long de la semaine. Euh, moi je suis absolument outré par ces polémiques euh, instituées instaurées par LFI et par M. Mélenchon. Euh, c'est absolument scandaleux, leur attitude est odieuse. Leur attitude est même presque inhumaine. Je veux dire, bien sûr que c'est du terrorisme, bien sûr qu'il faut éradiquer le Hamas, bien sûr que le Hamas ne représente loin de là euh, tous les palestiniens. C est, c est, je pense que les palestiniens, eux aussi, sont pris en otage par le Hamas. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. Hein Mais, le président a raison, pour une fois. Donc il a aussi dit une phrase assez intéressante, que « ne ménons pas chez nous des aventures idéologiques par projection. N'ajoutons pas par illusion, par calcul, des fractures nationales aux fractures internationales. » Il a tout résumé dans cette phrase. Et il s'est bien gardé de, de citer « La France insoumise ». Donc, euh, on a un problème avec l'extrême-gauche en France, qui fait, euh, qui veut faire son terreau sur les islamo-gauchistes français, et pour être plus clair sur les banlieues, c'est un petit calcul politique minable. Petit ou grand calcul C'est un petit calcul politique minable, et c'est aussi prendre les Français pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des imbéciles. Carrément Carrément.
0: Parce que, je pose la question, parce qu'on a beaucoup, évidemment, on est tombé sur Jean-Luc Mélenchon, mais la question que je me posais, c'est, est-ce qu'il a parlé trop vite ou est-ce que c'est le fruit d'une réflexion réelle qui serait donc mue par un grand calcul, que ce que je disais en introduction, électoraliste Votre introduction était parfaite, vous avez oui, tout dit. Oui, mais quelle est, qu est, euh, quel est votre je
2: pense Je pense qu'il y a un calcul, un peu ce que je viens de vous dire, un petit calcul, un grand calcul, ça serait lui faire trop d'honneur, même si M. Mélenchon, il ne faut, faut pas se leurrer, c'est quelqu'un d'intelligent. Il est d'autant plus intelligent, c'est pour ça qu'on lui reproche encore mmh. plus. Euh, ses prises de position et ses petits calculs minables électoraux. On conçoit mal qu'il ait parlé à la légère. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean de Saint-Jean
3: mmh. Je, si, je n'arrive hein. pas à me, à me résoudre à penser qu'il ne s'agit que d'un calcul euh, électoraliste. Euh, dans la mesure, où, à mon avis, il aurait suffi euh, à Jean-Luc Mélenchon de faire une rapide euh, opération d'addition des forces en présence pour voir que même une stratégie de séduction d'un électorat qui serait résolument du côté des agissements du Hamas, euh, je pense que euh, le, ce calcul rapide lui aurait permis de, de déterminer que c'était très dangereux politiquement euh, dans l'état de la France euh, actuelle. Euh, quelle que soit euh, l'importance affreuse auquel il pourrait arriver en faisant un tel calcul, néanmoins je pense qu'on on on resterait très très en dessous de la barre euh, qui lui permettrait d'accéder ne serait-ce qu'au second tour de l'élection présidentielle. Euh, D'ailleurs, euh, on a vu que euh, son, son collègue, M. Ruffin, a été beaucoup plus prudent que lui. Je pense qu'il est finalement plus fin politicien que lui, peut-être aussi plus sincère, je ne sais pas. Euh, et il a, il a parlé avec beaucoup plus d'humanité et d'intelligence, du drame qui avait été vécu euh, par les Israéliens. Euh, même si lui-même, je crois, hein, je n'ai peut-être pas tout lu ni tout écouté, n'a pas employé le mot d'attaque terroriste mais il a parlé d'horreur inhumaine, etc. Bref. Euh, donc, première chose, je ne suis pas sûr que ce soit uniquement un calcul électoraliste côté, euh, du côté de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il y a aussi une large part d'idéologie. C'est que Jean-Luc Mélenchon est un authentique homme d'extrême gauche. Et d'ailleurs, ses propos, en réalité, rejoignent ceux de quelqu'un qui a un peu moins fait parler de lui, parce qu'il représente 0,5% des voix, mais qui est Philippe Poutou, qui lui aussi, de manière très nette, non seulement n'a pas simplement refusé de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, mais a dit qu'il soutiendrait jusqu'au bout les Palestiniens et toutes les actions et les techniques guerrières qu'ils emploieraient pour se libérer du joug de l'occupant. Et en fait, on voit bien que ce qui se cache derrière ça, c'est aussi une question de lutte des classes, c'est-à-dire qu'Israël représente le grand Occident mondialisé, capitaliste américain aux yeux d'une grosse partie de l'extrême-gauche, alors que, euh, finalement, euh, les Palestiniens sont pour eux euh, assez proches des damnés de la Terre. Un Donc prolétariat je pense, opprimé. Ouais, et je pense que, honnêtement, il faut aussi tenir compte de cela dans le discours, peut-être totalement suicidaire, en tout cas absolument scandaleux, de Jean-Luc Mélenchon et d'une grosse
1: part de l'extrême-gauche aujourd'hui.
0: C'est votre avis, Amine Kerman
1: euh, Je... Je, je, bah, je, pour revenir sur, sur les propos, moi je ne partage pas trop, je suis pas très, très fan du vocable d'islamo-gauchisme parce que je, je pense que c'est un peu un, un mot fourre-tout. Euh, la stratégie de LFI consistait à dire euh, si vous dites euh, terrorisme, alors ce n'est pas, euh, po on, ce pas euh, possible de traîner le Hamas devant la Cour pénale internationale. Ce qui est faux déjà au niveau légal et ce qui est aussi faux parce que dans la mesure où la Cour pénale internationale a quand même des pouvoirs assez limités, il faut que les États ratifient et donc les États peuvent faire pression pour ne pas amener d'autres organisations devant la Cour pénale internationale. Donc la question finalement... Euh, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui, qui est caché derrière cette idée euh, de refuser de, de dire les mots terrorisme. Et ça, là, on, on se rejoint euh, clairement qu'il y a des organisations de gauche, d'extrême gauche, aux états unis et en France, qui ont euh, publié des, des communiqués absolument euh, abjects, qui légitimaient euh, ce qu'ils appelaient des actes de résistance. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à voir comment euh, prendre des personnes dans les maisons pour les abattre à bout portant. Ça s'appelle des, des actes de, de résistance, sans parler des autres horreurs. Mais il euh, y, y a clairement un problème d'une forme de extrême gauche où, mon, mon opinion serait euh, plutôt de, de dire que euh, LFI qui ferait quoi que ce soit, de, qui ressemblerait à une forme de compromis vis-à-vis euh, -vis de ça, euh, se soumettrait pour eux aux oucastes du CRIF. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il ne veut pas être perçu comme, euh, comme, baissant, comme baissant les bras et que c'est a posteriori qu'il y a une forme de justification pseudo-légale qui, à mes yeux, ne, ne tient absolument pas. Est-ce que la, la
0: gauche va... Implosé, ou est-ce qu'elle a déjà implosé avec cette, euh, cette
2: bombe du Hamas, en quelque sorte, Jean-François des uns euh, Vous avez raison, je pense qu'elle a déjà implosé. Je veux dire, ils y sont tous allés en, en ordre dispersé dans leur réaction euh, face à l'horreur qui, qui a été vécue et qui est vécue en ce moment. Euh, je vois pas bien comment, déjà, pour les Européennes, ils y vont chacun de leur côté. Oui, les communistes d'un côté, les socialistes de l'autre, euh, les écologistes avaient, euh, avaient dit qu'ils y allaient tout seuls depuis très longtemps. Donc, au grand dame du sur Mélenchon et de ses troupes, euh, non, non, je pense que je vois pas bien comment ça pourrait, euh, ça, ça pourrait continuer. Mais ce qui est intéressant dans, dans, dans l'évolution de LFI, c'est que ce parti euh, se radicalise. Il y a une vraie radicalisation et presque une sectarisation. Ça devient presque une sectarisation. D'ailleurs, on a à longueur de papier, euh, on a tous écrit que la direction de fille est très obscure. On ne peut pas dire qu'elle soit tout à, fait, euh, tout à fait démocratique. Même des gens de chez eux se plaignent à demi-mot, sinon ils se font exclure. C'est vraiment un, une direction totalitaire. Donc je ne vois pas bien comment M. Mélenchon pourrait... Euh, à nouveau récupérer le nombre de voix qu'il a eu à la dernière élection présidentielle. Parce que
0: jusqu'à présent, c'était lui quand
2: même qui aimantait, qui fédérait en fait euh, un, un attelage assez hétéroclite. Non mais il a, il a, il a, un, talent, il a un talent incroyable, il a, il a le même talent que Mitterrand 80. Mitterrand 80, qui est un type qui a plus de 60 ans, euh, qui a été 7 ou 8 fois ministre de la 4 apparaît auprès d'une jeunesse comme un homme neuf. Son talent, c'est ça. Mélenchon, pareil. Mélenchon, c'est un vieux classique socialiste. Il a été député, sénateur, ministre de Mitterrand. Et il est apparu comme un homme neuf pour toute une génération. Bravo l'artiste. Bon, ou vous ajoutez à cela que c'est un type intelligent et c'est un remarquable tribun. On ne peut pas lui enlever ça. Donc, ça devient, il devient donc très dangereux parce qu'il n'écoute plus que lui-même. Quand on est copain avec Maduro, euh, en Amérique du Sud, quand on est il faut faire attention aux gens qu'on fréquente. Donc, Et Mélenchon, il se radicalise totalement. Et c'était dans, dans cette phrase absolument incroyable quand euh, la police est venue chez lui il y a quelques années, quelques mois, où la République, c'est moi. Et ben Voilà, il a, le type, la République, c'est moi. Il devient hors de contrôle, même pour lui-même d'ailleurs. Maintenant, est-ce que
0: la France, à la faveur ou plutôt sous la pression de ce genre d'événement, ne se radicalise pas en règle générale Est-ce que finalement, il n'est pas dans la tendance du moment, dans une tendance lourde du moment où, où les fractures ont tendance à se cristalliser, à se forger Et il se dit, bah, tiens, au moins, moi, je rassemble autour de moi sur ce que je dis. Même si ce que je dis est peut-être odieux, au moins, ça cristallise. Jean de saint
3: Il est certain que, de toute façon, ce, ce type d'événement, c'est-à-dire le, le déferlement de la grande violence, de toute façon nous touche d'abord dans notre émotion, dans notre sensibilité. Donc là, que la première réaction soit une réaction passionnelle, ça, euh, si vous voulez, on peut le reprocher à personne. Et ça exacerbe évidemment nos points de vue. C'est-à-dire que si on est euh, euh, naturellement plutôt du côté de l'État euh, israélien, évidemment l'événement fait qu'on va devenir un ardent défenseur euh, de l'État d'Israël et qu'on va noircir absolument le tableau de l'autre côté, et inversement. Donc ça, à la limite que le premier mouvement, et ça, Jean-Luc Mélenchon s'est jamais caché du fait que lui, euh, il versait plutôt du côté de, de, de des Palestiniens dans le conflit, comme toute l'extrême-gauche française depuis des décennies. Donc ça, ça n'a rien de neuf. Mais donc, l'événement violent, l'irruption, quand la foudre vous tombe sur la tête, évidemment, vous devenez vous-même violent, vous êtes passionné. Ce qu'on peut lui reprocher, évidemment, c'est que lui, il est représentant, il est chef d'un parti politique, il est représentant de tout un courant électoral, et que donc quand on prétend à certaines fonctions étatiques, on est capable de ne pas se laisser entraîner par sa seule passion, euh, on est capable de ne pas réagir comme un adolescent outré, et on est capable aussi de prendre le temps de la réflexion pour se demander si ce qu'on est en train de dire ou si ce qu'on s'apprête à dire est raisonnable, réaliste, et est capable de faire évoluer les choses dans le bon sens. Parce que le but quand même de la politique, c'est que les choses aillent mieux le lendemain. Là, je ne suis pas sûr que la manière dont M. Mélenchon réagit fait que demain, euh, on trouvera des solutions de paix euh, en, en, en Israël. Donc ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, je dé déplace un tout petit peu ce que, ce que vous vouliez nous... Ce, sur, sur le terrain sur lequel vous nous mettiez, Louis, c'est que... Une fois de plus, quand même, et les manifestations dont vous parliez aux États-Unis en témoignent, euh, c'est il y a aussi ce, cette espèce de grande transformation, pour le coup, de la gauche à laquelle on, 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 on assiste depuis quelques années sur le plan idéologique, avec ce qu'on a voulu appeler wokisme. Je ne sais pas s'il faut l'appeler wokisme ou autrement. En tout cas, aux États-Unis, ils, ils se réclament eux-mêmes du terme. C'est que, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous, il y a eu cette, 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 cette grande manifestation organisée par le, par le CRIF à Paris. Mais à New York, à Times Square, il y a eu le même jour, deux manifestations, l'une pour la Palestine, l'autre en faveur de l'État d'Israël. Et quand je dis pour la Palestine, en réalité, ça veut dire plutôt pour le Hamas. Et ce qui est assez étonnant, surprenant, et là, moi, je n'en reviens pas moi-même, c'est qu'en réalité, ce mouvement d'une jeunesse gauchiste Idéologisé, qui devrait ne pas euh, verser dans, dans les combats d'arrière-garde d'une extrême-gauche euh, qu'on qu pourrait dire, qu'on pourrait croire en tout cas à l'agonie, euh, se met debout pour le Hamas avec des drapeaux palestiniens sur les épaules alors que le reste du temps sur les réseaux sociaux ils sont en train de défendre la place des femmes dans la société. Donc là, si vous voulez, je ne comprends pas comment idéologiquement ça tient dans leur tête d'être à la fois du côté des terroristes du Hamas dont on sait le traitement qui réserve aux femmes et le fait de prétendre être euh, des combattants d'avant-garde euh, pour euh, en particulier à la place des femmes. Il n'y a pas que, mais en particulier à la place des femmes. Là, il y a un truc qui m'échappe et qui montre qu'en fait, cette idéologie, elle est aussi, à mon avis, en train de se chercher elle-même. C'est pour ça qu'elle est totalement incohérente et qu'en fait, elle a avant tout identifié son grand ennemi, c'est-à-dire les vieilles puissances occidentales et qu'il faut taper dessus, quel que soit le moyen de taper dessus, quel
1: que soit le lieu, quel que soit l'heure. Et une anecdote à ce, à ce sujet, c'est que euh, j'ai des, des amis qui sont euh, euh, juifs engagés à gauche en France et, et euh, en Israël et aux états unis et qui sont dans ces milieux euh, progressistes. Et euh, il disait, beaucoup, beaucoup tweet à ce sujet en disant, c'est intéressant puisque de la part des amis que j'ai fait, euh, que, que j'ai en Palestine, je reçois des messages, est-ce que ça va Tout va bien On soutient absolument pas le, le Hamas et les erreurs qui se passent. Et de la part de mes amis dans le monde académique, j'ai pas de message ou au contraire des publications à demi-mot de soutien au Hamas. Donc on voit très très bien que finalement il faut, faut vraiment séparer deux choses des personnes qui ne sont pas sur le terrain et qui fantasment sur des révolutionnaires en guerre comme si on était dans, dans, dans des luttes, les luttes décoloniales de, 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 de l'époque. Et, euh, et peu, importe pour les, peu importe les civils, alors qu'en fait, finalement, il y a une grande partie de la, la population euh, palestinienne à Gaza et en Cisjordanie qui est prise au piège de ses, euh, de ses dirigeants et qui euh, sont impliqués dans des processus paix dans des petites organisations, chacun à leur échelle, et qui ne soutiennent absolument pas ces euh, horreurs. Quel regard
0: portez-vous sur la politique
1: de l'État d'Israël, vous, Yémila Kerman Forcément, j'ai d'un côté un attachement à la, la terre d'Israël en, en tant que terre, en tant que notre euh, un, un héritage, en, en tant que j'ai de la famille là-bas. Et donc le principe du sionisme, en tant que il, le peuple juif aurait droit à un état, un état refuge, même si moi je me sens très très bien en France. Je n'ai pas de la nationalité israélienne et euh, je a priori je, je compte rester euh, quand même en, en France. Euh, le principe d'avoir un état nation pour les juifs, pour moi, il est, il est bon et il doit, il doit le rester. Euh, la, ce qu'on appelle la destruction de l'État d'Israël, euh, le non-antisionisme, effectivement, euh, ne, se, se trompe euh, totalement. Par contre, il ne faut pas se, se mentir, aujourd'hui on est dans une impasse au niveau du processus de paix, et euh, le, le statu quo n'est pas viable, tant qu'on aura... Euh, pas d'acteurs de, de, pour la paix, que ce soit à droite ou, ou à gauche, que ce soit du côté palestinien ou du côté euh, israélien, on sera dans l'impasse et, malheureuse, et malheureusement, on aura toujours des, des personnes et des groupes, euh, des groupuscules terroristes qui vont utiliser le désespoir de la population euh, pour leurs fins leur fin idéologiques islamiste et terroristes. Donc moi, je ne soutiens pas, absolument pas la, la politique d'extrême droite aujourd'hui, un hein, gouvernement raciste. Euh, avec des, des personnes qui ont des dépositions génocidaires. Non, ça c'est pas du tout mon judaïsme, c'est pas mon Israël, c'est pas du tout mon, mon idéologie en général.
0: On, on dit, Hubert Vedrine est venu ce, ce mardi, il nous disait, ben, oui mais depuis la mort du Yitzhak Rabin, en fait, on a du mal à trouver des personnalités qui est assassinées par un
1: fanatique juif, on a du mal à trouver des personnalités à la hauteur de l'enjeu. Ça, c'est une réalité Et, et Netanyahu a réussi dans le sens que, quand on va en Israël et quand on vit en Israël, on ne sent pas le conflit au quotidien. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vie euh, très belle euh, au quotidien sans sentir les personnes qui sont de côté du mur. C'est une victoire politique de Netanyahou et c'est pour ça qu'il a réussi à être, euh, à être réélu malgré toutes ces, toutes ces affaires. C'est qu'une partie de la population israélienne se sent protégée, se sent vraiment euh, prise en compte et euh, se dit bah, finalement le conflit, on peut rester dans ce statu quo-là. Euh, de temps en temps, il y a des, des exactions euh, du côté euh, palestinien, il y a des attaques terroristes, mais globalement on est protégé. Et, euh, et c'est bien. Et finalement, avec les erreurs qu'a commises Netanyahou, il y a beaucoup de, de une partie de la, la société israélienne qui est aujourd'hui en train de lui reprocher d'avoir mis euh, trop de personnes du côté euh, de la Cisjordanie, euh, trop de soldats du côté de la Cisjordanie, euh, d'avoir euh, crispé la société israélienne, ce qui a fait que beaucoup de soldats ne sont pas venus euh, faire leur euh, devoir donc de, de réservistes euh, à cause de, de leurs opinions euh, politiques. Et donc là, cette crispation et ces mauvais euh, cette mauvaise politique a aussi joué euh, dans le fait de ne pas avoir été capable d'anticiper, alors qu'il y a eu euh, de la part de l'Égypte et d'autres services de renseignement euh, des, des alertes, de ne pas avoir pu anticiper ces horreurs.
2: Jean-Pierre ce, Coulon déjà. Oui, ce, ce conflit risque de
1: coûter très cher à Netanyahu. Ça risque de lui coûter
2: sa place et de le renvoyer dans les, dans les oubliettes de, de l'histoire. Enfin, cela dit, il sait s'accrocher, parce que ça fait quand même longtemps. C'est le Premier ministre qui a le plus longtemps été en fonction. Oui, mais sauf que c'est absolument cette erreur, cette attaque d'une barbarie, mais folle. Israël n'a pas vécu ça. Israël n'a jamais vécu ça. Jamais, jamais, jamais. Donc, maintenant, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas se leurrer. Ce qui se passe en Israël et aussi en Arménie, c'est une nouvelle guerre de religion. C'est une guerre de religion. En Arménie, les Arméniens chrétiens ont été dégagés par les musulmans euh, de Bakou. C'est une, une, une nouvelle guerre de religion, Malraux le disait. Hein, le 21e siècle, religieux, religion ne sera pas. Et ben, il avait raison. Alors, guerre de peuple, guerre de religion, comment la qualifier Ce cette... n'est pas si simple. Hein. Tout le monde n'est pas
0: d'accord sur ce qualificatif. Euh... Ben, Jean-François Coulon
2: heureusement, des Arts. Heureusement, ça permet de mmh. débattre. Mmh. Maintenant, pour, euh, pour tenter de régler ce, ce, ce conflit, ça passe par la position de la France, qui à mon avis est l'une des plus raisonnables, c'est-à-dire deux États. Je veux dire, c'est l'État d'Israël à qui on doit euh, sécurité et un État palestinien. Tant qu'on n'aura pas réglé ça, ça ne fonctionnera pas. Alors maintenant, euh, il y a aussi dans cette, dans cette crise quelque chose de très intéressant. C'est la place de l'Iran. Qu'est-ce qu'a fait l'Iran Et on sait très bien que l'Iran a été aussi à la manœuvre. Euh, le Hamas n'a pas pu monter une telle opération sans le secours euh, du Hezbollah, euh, sans le secours des gardiens de la Révolution. C'est strictement impossible. Donc, euh, c'est de Gaulle disait, avec raison, il faut aller en Orient, il faut y aller vraiment à Pas-de-Loup, surtout pas avec des idées simples sur un Orient compliqué, quoi. Donc, entre les chiites, les sunnites, bon, on va pas faire un coup de géopolitique ici, mais euh, l'Iran, pour moi, est le principal problème de la région. C'est très clair. Et d'autant plus problématique que ce sont l'Iran, c'est les gardiens de la révolution. Je vous rappelle que son peuple... On est à plus de 500, 600 morts parce qu'ils ne veulent plus, c'est une, une population jeune, et ils ne veulent plus vivre comme les molas leur imposent. Et que l'Occident a été assez léger dans l'aide qu'on a apportée à ces jeunes filles qui se sont fait massacrer, à ces jeunes gens qui se sont fait massacrer par la guerre de la Révolution. Donc le principal verrou, le principal problème, c'est l'Iran. Emile Ackerman. Je
1: revenir sur ce que vous avez dit. J'ai l'impression que c'est une erreur de l'appeler « guerre de religion » puisqu'on a des, des populations... Euh... Euh, des populations laïques d'un côté et des populations euh, de l'autre côté qui sont dans une forme de, de misère économique. Et à mes yeux, la religion, elle vient s'ajouter, elle vient être un moteur. Euh, C'est des personnes qui utilisent la, la religion pour donner une forme d'idéologie encore plus, plus forte dans, dans l'horreur, la, la terreur ou dans leur volonté euh, suprémaciste, euh, que ce soit donc du côté euh, israélien. Moi, j'ai fréquenté euh, une école, euh, une, une école, euh, comment dire, une yeshiva, donc une école talmudique. Euh, qui m'avait un petit peu fait peur, puisque j'avais fréquenté des rabbins un petit peu d'extrême droite, et où je voyais que la religion était instrumentalisée, mais je pense pas que la religion soit, en tout cas, en euh, le, le, le moteur principal. Je pense que ça vient s'ajouter ensuite. Et, et dernière chose, je peux... non, ouais, juste après 8h. On après se le garde. Emile
0: Ackermann, on se le garde pour la suite du grand débat. Euh, autour de cette question clé, Jean-François coulon des Arts, Emile Ackermann, et, et Jean de Saint-Chéron, après les infos de Cimenta 3 à 8h
4: passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu. Venez vous ressourcer et reprendre souffle au cœur du désert marocain ou du désert du Wadirum en Jordanie au rythme de la marche entre dunes de sable et oasis. Célébration eucharistique, temps de prière, enseignements éveillés autour du feu, pour une respiration spirituelle pendant huit jours. Contactez Ictus Voyage au 01-41-12-04-80 ou www.ictusvoyage.com Ictus Voyage, gardez le sens, voyagez autrement.
3: Bonjour hey à tous C'est
1: Antoine, Camille, Armand et Charles du groupe Open. Alors peut-être vous avez déjà entendu cette chanson. Une église qui s'éveille Ou encore cette chanson. Alors allez bien, faut qu'on essaie un peu en fait, aujourd'hui les 10 ans du groupe et pour ça, on vous donne rendez-vous le 8 novembre à la Cigale à Paris pour un concert exceptionnel. Alors, les amis, rendez-vous sur open-musique.com, sur Fnac.com ainsi que dans tous vos points de vente habituels. A bientôt, les amis.
4: Le monde vu de Rome, c'est tous les jours sur Radio Notre-Dame. 8h30, 13h et 18h, le journal de Radio Vatican. En Israël, le mur de séparation fait toujours débat. Il mercredi, le pape
3: a député sa en revenant sur le credo.
4: Minuit 30 et 5h30, l'actualité de l'Afrique.
3: Rendez-vous avec l'Afrique.
4: L'actualité de toute l'église, c'est tous les jours, et même la nuit.
0: Et même la nuit. 8h, les infos, c'est bon Tatro.
5: Emmanuel Macron a pris la parole hier. Le chef de l'État a assuré la communauté juive que la République serait là pour la protéger et serait impitoyable avec tous les porteurs de haine après l'attaque sans précédent menée par le mouvement islamiste Hamas contre Israël. Notre premier devoir est d'assurer leur sécurité et celle de tous nos concitoyens sur le sol national et de ne laisser prospérer aucune parole, aucun acte antisémite, aucune stigmatisation, a ajouté le président français dans une allocution télévisée. Ceux qui confondent la cause palestinienne et la justification du terrorisme commettent une faute morale, politique et stratégique, a-t-il souligné Emmanuel Macron qui a en outre annoncé que le bilan en Israël après les attaques du Hamas était désormais de 13 Français morts et de 17 disparus. Jamais depuis l'attentat de Nice en 2016, autant de Français n'avaient été assassinés par des terroristes, a-t-il rappelé. Le 14 juillet 2016, un terroriste avait fait 86 morts sur la promenade des Anglais, dont 53 Français avant d'être abattus par la police. L'ONU a été informée par l'armée israélienne d'un ordre de relocalisation de quelques 1,1 million d'habitants du nord de la bande de Gaza vers le sud dans les 24 heures. A indiqué hier à l'AFP le porte-parole du secrétaire général de l'organisation réclamant que cet ordre soit annulé. Ce 12 octobre, juste avant minuit, heure locale, les responsables de l'ONU à Gaza ont été informés par leurs officiers de liaison de l'armée israélienne que la totalité de la population au nord de Wadi Gaza devait être relocalisée dans le sud dans les 24 heures, soit environ 1,1 million de personnes, a indiqué Stéphane Dujaric, précisant qu'une évacuation d'une telle ampleur était impossible sans provoquer des conséquences humanitaires dévastatrices. Ils sont fatigués mais soulagés. Le premier avion rapatriant des ressortissants français depuis Tel Aviv s'est posé peu après 21h hier sur le tarmac de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. À son bord, quelques 380 passagers, en particulier des personnes âgées, vulnérables. Ils ont été accueillis à la sortie par la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et le ministre des Transports, Clément Beaune. Pour la chef de la diplomatie française, il était important que nous marquions notre solidarité avec nos compatriotes dans l'épreuve. D'autres vols sont Prévu aujourd'hui, demain. Et dimanche. Dans le reste de l'actualité, l'intersyndicat appelle à se mobiliser aujourd'hui pour les salaires et l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Si les transports devraient être peu touchés, les médecins libéraux pourraient suivre assidûment le mouvement. Un vendredi noir est d'ailleurs attendu dans les cabinets des médecins libéraux qui sont appelés à la grève reconductible pour tous leurs syndicats représentatifs. La médecine libérale va s'arrêter pour donner un signal fort au pouvoir public. Indiscutablement, c'est un vendredi noir et il sera reconductible. Et puis comme l'an dernier le Rassemblement National a fait chou blanc lors de sa niche parlementaire à l'Assemblée Nationale même s'il espère avoir marqué des points dans l'opinion en illustrant un sectarisme de ses opposants. Dans cette journée réservée à ses textes, le RN a retiré quatre propositions de loi avant qu'elles ne soient inévitablement rejetées par les voix du camp présidentiel et de la NUPES même si les députés de gauche avaient prévu de s'abstenir sur certaines. Suivez le
0: guide. Chaque semaine, Thierry-Georges vous emmène à l'autre bout du monde, à la découverte d'une ville, de sa culture et de ceux qui y vivent. Suivez le guide, une émission proposée par RCF Moselle, chaque vendredi à 9h et le samedi à 10h.
5: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
4: Ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec la Maison de la Fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
5: La Maison de la Fenêtre, un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort.
4: Appelez vite au 01 42 11 03 03. 01 42 11 03 03.
5: Certifié
1: Calibat et RGE. Ouvrons nos cœurs à la mission du 15 au 22 octobre, c'est la semaine missionnaire mondiale animée par les œuvres pontificales missionnaires. Le pape François nous invite à venir en aide aux diocèses les plus démunis dans leur mission
4: d'évangélisation en Afrique, Asie, Océanie et Amérique latine. Soutenez la mission des œuvres pontificales missionnaires en envoyant vos dons à OPM 12 rue Sala 69002 Lyon ou sur opm-france.org.
0: Le grand débat,
2: le grand débat,
0: Louis Dauphrenne. En présence d'Emile Ackerman, essayiste, cofondateur de la première communauté juive orthodoxe moderne de France. En présence également de Jean de saint chéron essayiste, qui est à l'Institut catholique de Paris et qui a publié sur Pascal. Et Jean-François coulon arts habitué du Grand Débat, journaliste également et qui est des nôtres et qui nous faisait partager donc son point de vue. Sur les deux états, d'ailleurs, on vous a abordé le sujet. Je dirais que dans notre discussion, peut-être qu'il y a deux éléments aujourd'hui. Euh, les, les solutions long terme, si tant qu'il y en ait, et puis le court terme, les otages, le risque de contagion, on va essayer d'aborder un peu ces deux facettes de ce qui se passe au Proche-Orient. Vous vouliez réagir, euh, M. Larabin, à ce que disait Jean-François Coulon-Desart
1: Oui, euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la majorité euh, des experts sur la situation ne parlent plus malheureusement de deux États. Ça aurait été effectivement euh, si tant est que les acteurs, de la, les acteurs euh, politiques des deux côtés euh, l'acceptent. Peut-être la, la meilleure solution à l'époque à quelle époque euh, Peut-être, je ne sais pas, à l'époque de Ravine, peut-être ouais. à l'époque avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, malheureusement, pour beaucoup de raisons, et notamment la, la, la colonisation de, de, la, de, la, de, de la Cisjordanie... Ou la... Vous
0: parlez de colonisation, pas d'implantation
1: dans, dans, la, dans la Cisjordanie, en tout cas, au regard du droit international, aujourd'hui, ça s'appelle de, 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 des colonies, et euh, c'est illégal, illégal. Et c'est aussi euh, cela morcelle, il y a une... Euh, une, et ça, c'est absolument factuel. Il y a une stratégie de morceler euh, tout, toute la Cisjordanie pour qu'un État palestinien ne puisse pas voir le jour, puisqu'aujourd'hui, une solution à deux États, euh, telles qu'elles ont été proposées euh, parmi les, les cent, centaines de plans, euh, impliquait forcément un déplacement de population tellement énorme qu'on a vu juste pour Gaza, le de Gaza en 2005 que c'était absolument impossible que c'était déjà qu'on était déjà au bord de la guerre civile en Israël avec le démantèlement de, de quelques implantations à Gaza. Euh, aujourd'hui, un déplacement de population de presque un million de personnes pour des échanges de villages, etc. Euh, serait, serait impossible. Donc euh, le, les seules solutions finalement qui étaient viables et possibles sans que ce soit pourtant des bonnes solutions, c'était le plan de Trump avec des, des archipels palestiniens euh, qui, qui, est, qui seraient reliés à Gaza. Mais il n'y a pas d'autres solutions aujourd'hui à court terme malheureusement. Je ne suis pas un expert du Conflit, et j'ai pas de solution miracle, mais en tout cas, la solution à deux états, je ne crois pas qu'il y ait un, un expert à plus personne n'y pense. pense. C'est la position officielle diplomatique mmh. parce qu'elle permet de pas trop se poser de questions, malheureusement.
0: Et la confédération, l'idée d'englober et donc de pas sur les frontières intérieures, mais en quelque sorte de dessiner une sorte de contour.
1: Tant que tant qu'il y a une sécurité pour le peuple israélien, le peuple palestinien, et qu'il y a euh, qu'on garde l'identité juive du, du de d'Israël, moi, toutes les solutions me font. Juste un mot, qu'est-ce que c'est que l'identité juive Vaste question
0: que s'était posée déjà Goldamer, me semble-t-il, Emil Ackerman. C'est euh... Mais... l'état laïque ou c'est les religieux qui prennent de plus en plus de part dans Je ne la suis vie pas pour un de état... Je
1: ne suis pas pour un état théologique. Je pense que l'état d'Israël, justement, a une... une grande victoire dans le fait d'être une... une démocratie et de ne pas laisser le. Les, les, les religieux s'emparer complètement du pouvoir. D'ailleurs, je suis pour une séparation de la synagogue et de l'État en Israël, de la même façon qu'on a une séparation de l'Église et de l'État en France. Euh, donc, et je, je me méfie d'ailleurs du fait que quand le, le, les religieux s'emparent du sceptre, ça, on a vu dans l'histoire, justement notamment euh, euh, chrétienne en France, que ça, ça, généralement, euh, ça, ne, ça ne finit pas bien. Euh, par contre, il y a une identité juive à Israël qui doit rester un état refuge pour les Juifs, un état nation juive, même si ça peut sembler un petit peu anachronique à l'heure aujourd'hui euh, de, de, de la fin justement de, des états nations tels qu'on l'a, du grand
0: brassage voilà,
1: qu'on l'a envisagé à, à l'époque. Je pense qu'il faut en tout cas qu'il y ait une forme de, euh, au niveau légal ou constitutionnel ou semi constitutionnel en, en, euh, en Israël, une, euh, une une fête. Euh, Quelque chose qui permette de garantir une, une culture juive qui, qui resterait en Israël, sans pour autant aliéner donc, les, les personnes qui ne sont pas juives. Il faut que, une égalité pour tous. Jean de saint charon
3: là-dessus ou... euh, Alors, sur l'identité juive, euh, je ne suis pas nécessairement le, le mieux placé pour en parler, même si euh, un, un quart de 100 juifs coule dans mes veines. Ma grand-mère paternelle était euh, fille d'Abraham. Euh, et que donc j'ai un grand nombre de cousins juifs euh, dont l'un, dont l'un euh, connaît connaît bien le rabbin Ackerman. Euh, néanmoins, euh, pour revenir à ce que ce que vous disiez juste avant, Monsieur le rabbin, euh, je pense qu'il est il est il est il est aussi important euh, si vous nous si nous voulons parler à tête reposée maintenant que nous avons dit toute l'horreur que nous inspirait euh, l'attaque. Euh, terroriste qu'a subi Israël, de, de, de considérer le terreau qui a rendu possible euh, un tel enfer. C'est que, comme vous le disiez, en réalité, les Palestiniens, depuis des années et des décennies, souffrent terriblement, y compris ceux qui ne sont pas radicalisés d'un point de vue idéologique, du fait qu'ils n'ont ni, ni terre réellement, puisque leur terre ne leur appartient jamais vraiment, puisqu'ils savent qu'à tout moment, des colons peuvent, 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 peuvent débarquer sur leur sol de manière parfaitement illégale et que, pour le coup, l'État supposément démocratique euh, et en tout cas le, le régime actuel soutiendra ces colons, en tout cas les défendra. Et on a bien vu que c'est ce qui s'était produit de manière parfois épouvantable, à Gaza notamment, ces dernières années, où euh, l'arrivée des colons sur le littoral faisait que des navires de guerre Israéliens de fin de venaient se poster à quelques centaines de mètres de la plage, comme ça, comme pour euh, euh, jouer protéger. les jouer les, oui, protéger les colons. colons. Mais évidemment, on voit bien que d'un point de vue palestinien, c'est une menace permanente et le sentiment d'être non seulement infantilisé. En réalité, euh, vraiment, ça, ça ne ressemble pas à un État adulte ni même à une population considérée comme adulte. C'est qu'on vous empêche de faire des conneries à tout moment parce qu'on voit bien que vous êtes des terroristes en puissance. Alors, effectivement, il y a des terroristes euh, sur ce territoire et on, on, on pourra reparler peut-être du Donc fait Donc, on est que...
0: encagé et infantilisé. Voilà.
3: Donc, je pense qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que la situation humaine, euh, euh, le, le, la, la question de l'identité côté palestinien, savoir qui je suis qui est-ce que la communauté internationale considère que je suis aussi C'est terrible, je pense, d'arriver à un degré d'isolement euh, tel qu'on est toujours du côté du méchant, en réalité, aux yeux, visiblement, de La communauté internationale, en tout cas de la communauté des
1: puissants, c'est-à-dire de l'Occident mondialisé. Et si vous lisez l'article de Mediapart sur les, qui interview les jeunes qui sont venus malgré tout à la, ouais. à la manifestation pro-palestinienne hier, ils disent exactement ça ouais. euh, Nous voulons montrer juste aux Palestiniens notre solidarité. Ils sont toujours isolés, ils sont toujours seuls, et a priori, c'est pas pour une partie en tout cas des personnes qui sont venues euh, pour soutenir le Hamas. C'est pour ça qu'à mes yeux, c'est une grande faute politique de Gérard Darmanin d'interdire les manifestations pro-palestiniennes, même si je pense que c'est assez de mauvais goût d'organiser comme en, en, aux états unis le jour où il y a encore des, des corps qui sont encore en train d'être découverts, des manifestations soutien à la Palestine. Non, il y a un temps quand même pour soutenir les Évidemment. Israéliens de manière inconditionnelle, et ensuite on pourra aussi soutenir les pro-palestiniens qui sont pris en otage. Mais euh, c'est à mon avis une faute politique d'interdire ces, ces manifestations.
3: Et ce que je veux dire, c'est que non seulement donc on comprend bien qu'il peut y avoir une colère insupportable qui naît de ça, on, on a tous en tête l'image épouvantable du type qui travaille de l'autre côté du mur et qui fait quatre heures de queue dans sa bagnole tous les matins et qui tous les matins est humilié par le même flic bon c'est pas des en fait c'est pas des mythes ces histoires là donc ça, ça et on comprend comment ça peut rendre fou voilà les témoignages sont suffisamment nombreux pour que euh, si on a une suffisamment humanité... hein voilà il suffit d'aller à Bethléem pour 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 le, le voir le, le et ne pas le comprendre justement ne pas comprendre comment cette situation peut perdurer pendant des décennies. En réalité, c'est impossible. Donc, il y a force. C'est une cocotte minute. On sait très clair. Néanmoins, ce qui est également clair, c'est que euh, euh, l'amicale des, des nations euh, qui, qui haïssent et Israël et les États-Unis, parce que quand même, ça va ensemble, euh, euh, enfin, trouve évidemment euh, un, un lieu idéal euh, pour assouvir. Euh, leur, leur désir de, de, de violence et de vengeance dans ce terreau-là de colère et de haine. Je voudrais simplement vous lire la petite déclaration du président iranien Ebrahim Raisi euh, la semaine dernière qui dit « Aujourd'hui, tous les pays musulmans et arabes et tous les peuples libres de la terre ». Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il utilise les termes qui sont consacrés dans les bouches en particulier américaine, depuis des décennies. Nous sommes du côté des peuples libres. Lui, il estime que c'est l'inverse. Pourquoi Parce que nous, nous sommes les méchants qui haïssons la liberté, puisque nous sommes des asservisseurs. Tous les peuples libres de la Terre doivent se rassembler et se coordonner afin d'arrêter les crimes du régime sioniste contre la nation palestinienne opprimée. Vous voyez, alors évidemment, c'est stratégiquement, hein, politiquement, les termes sont, sont, sont choisis, pesés, c'est intelligent et on voit bien comment ça peut faire mouche dans un esprit qui se dit, mais évidemment, en fait, on nous vend que c'est de ce côté-là qu'est la vérité, la liberté, l'avenir. En, la en, en réalité, ce sont des monstres euh, oppresseurs. Et la liberté, elle est du côté de ceux qui veulent nous libérer de ce joug. Jean-François coulon Arts. Oui, euh,
2: vous, vous avez raison, on, on oublie juste une petite chose, c'est que vous parlez des espoirs des Palestiniens dans la bande de Gaza, la bande de Gaza c'est 2,3 millions d'habitants, et c'est une prison à ciel ouvert, je veux dire, il faut employer les, les, mm -hmm. les termes qu'il faut, vous avez simplement oublié que euh, là, à Gaza, quand on est 70% de la population à moins de 30 ans, euh, et il n'y a plus d'espoir. Le, le problème, il est là aussi. Et ça, c'est un terreau formidable pour euh, les terroristes et les apprentis terroristes en tout genre. Maintenant, la question aussi à se poser, c'est est-ce que les Palestiniens n'embêteraient pas euh, les Arabes Est-ce qu'ils n'ont pas été passés par perte et profit Notamment, euh, Israël est en train de renouer ou de nouer des relations Diplomatique, on y va à petits pas sous la pression des Américains avec Riyad, avec l'Arabie Saoudite, et les, les communiqués des Saoudiens ont été d'une prudence extrême. Est-ce que finalement... Euh, les Arabes n'auraient pas passé par perte et profit euh, le sort des Palestiniens Je ne sais pas, je pose, je là, pose là, la on, question. On
1: peut parler déjà juste de, de l'exode palestinien de 1948, c'est-à-dire que pourquoi le statut de réfugié palestinien est le seul statut de réfugié qui se transmet euh, de, de génération en génération Moi, moi j'ai des, des, des ancêtres réfugiés, pourquoi je ne le suis plus aujourd'hui Parce que j'ai des pays qui m'ont accepté et qui ont, un, qui ont intégré ma famille, et ensuite je ne suis plus un réfugié. Les, les, les pays arabes autour... Des, de, la, de la région palestinienne n'ont pas accepté, n'ont pas intégré en leur sein les réfugiés palestiniens, non pas que ça absolve totalement euh, Israël et le, le, le proto-état d'Israël de l'époque de la responsabilité, mais il y a une responsabilité des pays arabes qui n'ont pas voulu intégrer dès 48 les réfugiés palestiniens en les mettant dans les parquants dans des camps moyen euh, Jordanie réfugiés, par exemple. Voilà, autour. Ils ont toujours en un en statut Syrie. de réfugié. Ils ont toujours un statut de réfugié. Et après, eh les salles les a bombardés, notamment en Syrie. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a aussi une responsabilité du côté du côté arabe, sans bien sûr que ça absorbe la responsabilité israélienne.
0: Maintenant, si on retourne ce dossier ainsi que euh, vous le faites d'une certaine manière, c'est la normalisation d'Israël qui paradoxalement aboutit au drame dans lequel on est aujourd'hui, parce qu'il y a ceux qui ont intérêt à refuser cette normalisation d'Israël avec l'environnement immédiat. C'est un peu ça, c'est à cause finalement de l'initiative de Donald Trump que euh, le Hamas a pris euh, l'offensive d'une certaine façon. Non, c'est ce que vous voulez dire, Jean-François Goulondézard. Moi,
2: je pense que les Iraniens sont à la manœuvre. Les Iraniens euh, détestent les Israéliens, euh, veulent et l'Arabie Saoudite et l'Arabie Saoudite. Donc, c'est eux qui sont à la manœuvre. Ils ont vu que sur ce terreau là, on pouvait faire pousser des choses affreuses qui peuvent servir. Enfin, à ils n'ont
0: aucun intérêt à ce que Riyad s'entende
2: avec l'état d'Israël. Absolument. Voilà. Et là, c'est ce, ce qui vient de se passer, ce qui se passe. Et ça va tout à fait dans leur sens. Pourquoi n'arrive-t-on pas à faire émerger, n'arrive-t-on pas, le « on » est vraiment
0: très général, un, un, un Gandhi palestinien, un Mandela palestinien, on, on le disait aussi cette semaine, hein, Mandela était à un moment euh, qualifié de terroriste, hein, il l'a comparu d'ailleurs, euh, en tant que tel et il y avait sans doute des raisons pour le qualifier de terroriste. D'ailleurs l'appellation de terroriste est extrêmement compliquée, on en parlait au tout début mais je crois qu'à l'ONU il y a à peu près une cinquantaine de définitions mmh. sur le mot terrorisme, donc c'est quand même compliqué à, à qualifier, c'est vrai en tant que tel mais pourquoi est-ce que ça... Est... Juridiquement, voilà. Mmh. Oui bien sûr, l'acte je ne parle pas des actes factuels pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire émerger une, une figure de ce type-là
1: Déjà à Gaza c'est dur de faire émerger des, des positions hautes que celles du Hamas puisque le Hamas est un, 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 un gouvernement non démocratique qui supprime toute, euh, liberté euh, ouais, toute liberté d'expression. Il n'y a pas eu d'élection depuis 200, 15 ans. Depuis 2006. Et puis même en, quand ils sont fait élire, ils n'ont pas réussi à avoir, il me semble, une majorité, une majorité. Et donc, ils ont pris le pouvoir, finalement, à la fin de force. Donc, c'est-à-dire, de l'autre côté, à Cisjordanie, pareil, Marc Maudabas n'a pas tenu d'élection. Il en est à sa 16e ou 17e année de son mandat de 4 ans. Et euh, il a utilisé une excuse pour pas faire des élections la dernière fois. Mais, a priori, parce que le Hamas allait probablement gagner... Euh, Contre, contre lui. Donc, on a déjà, c'est ça le fait qu'il y ait une impossibilité pour les acteurs de la paix d'émerger et de se renforcer du fait de la situation non démocratique dans les pays, dans les, les deux archipels palestiniens, si on peut les appeler ainsi. Et euh, de l'autre côté aussi, puisque on n'a pas non plus, de, on a des petits acteurs, des petites ONG pour la paix en Israël en Palestine qui continuent à exister. Il faut, il faut le dire, euh, mais c'est très très dur pour eux de démerger, de se faire une. Dans la majorité des populations, plus on polarise les conflits, plus l'émotion est présente, plus ces personnes-là apparaissent comme des, des traites à leur patrie et euh, ne reçoivent pas de soutien. En Israël, les, les, les ONG, les organisations pour la paix. Euh, ne reçoit pas de soutien, par exemple, de la mairie et des pouvoirs publics en général, puisqu'ils sont vus comme, comme des traites qu'il ne faut absolument pas soutenir. On leur interdit justement l'accès parfois à des, euh, à des salles publiques, etc. Et le Hamas, le Hamas il, faut, il faut souvenir comment est
2: né le Hamas. Le Hamas est né parce que euh, les dirigeants ont décidé de les mettre dans les pieds de l'OLP. Pour embêter l'OLP. C'est un petit peu euh, dommage que les dirigeants de cette époque aient une si courte vue, comme les dirigeants américains. Les dirigeants israéliens, les dirigeants
0: israéliens. C'est oui, comme les dirigeants, là, le comme les dirigeants américains
2: qui ont soutenu les talibans quand euh, l'Afghanistan est occupé par l'Union soviétique. Les talibans, c'est une création américaine. Je veux dire, c'est quand même, et on a vu ce que c'est devenu. Donc c'est un, un petit peu dommage, la politique, on voit très loin en politique, on ne voit pas euh, au jour le jour et surtout on ne se fait pas dicter, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par l'émotion. On a extrémisé le sujet, hein, c'est-à-dire les opposants ont intérêt à avoir finalement des camps qui
0: soient radicalisés parce que chacun retrouve mmh. fait l'unité dans son propre camp, mmh. ou l'unité unité apparente en tout cas.
3: Après, vous, non mais vous demandiez euh, Louis pourquoi est-ce que finalement on n'a pas l'homme providentiel qui, qui qu il surgit qu vous... ben, peut-être
0: quelque part en
3: prison, voilà, en prison. Oui. dans les prisons peut-être oui, peut peut ouais. peut qu'il est quelque part en prison je crois aussi que euh, il est très difficile de voir surgir un homme providentiel euh, quand euh, euh, la, 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 la situation euh, en particulier là je, je je parle du côté palestinien n'est pas un peu plus favorable euh, en face, c'est-à-dire que c'est vrai que la, 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 la violence de Netanyahou vis-à-vis euh, -vis du, du monde palestinien, du peuple palestinien, hein, pas, pas seulement du Hamas, de, de, depuis plusieurs années, on voit bien, hein, à chaque prise de parole, c'est quand même euh, difficilement audible, euh, la parole de Netanyahou euh, n'est pas euh, franchement encourageante, disons, de l'autre côté, pour trouver une solution euh, euh, diplomatique, humaine, euh, euh, intelligente, euh, qui permettrait d'en sortir par la, par la paix, puisque, visiblement, aucune main n'est tendue en faveur d'une paix possible. On voit bien que Yasser Arafat, qui n'était quand même pas un enfant de cœur, qui, 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 qui avait été capable de faire du terrorisme pendant des années, face à un Yitzhak Rabin, il change du tout au tout, en réalité. C'est que là, il se dit, c'est pas du chiquet. Et d'ailleurs... Euh, la preuve, c'est que la fin tragique de Yitzhak Rabin est une preuve éclatante que le fait que du fait que ça n'était pas du chiquet. Mais je pense que euh, tant que côté israélien, parce que quand même du côté du plus fort, euh, n'émergera pas euh, à nouveau une figure, une voix euh, capable de dire « nous voulons réellement la paix et nous avons compris votre souffrance », je ne vois pas, honnêtement, hein, à vue humaine raisonnable, Comment côté palestinien pourrait surgir un homme providentiel qui dit écoutez, euh, euh, je, leur, situ, leur situation est tellement euh, catastrophique, honnêtement, d'un point de vue euh, politique et euh, humanitaire, qu'on ne voit pas comment même ça pourrait être entendu par euh, la population palestinienne, quand bien même ne serait-elle pas radicalisée ni terroriste.
2: Mais il faudrait aussi que le, les, le peuple arabe fasse un peu le ménage, parce que les dirigeants du Hamas, ils sont où Ils ne sont pas à Gaza, hein Qatar. Ils sont au Qatar. Ouais. Le, les Qataris jouent quand même un drôle de jeu depuis, depuis très longtemps. Je veux dire. Il faudrait peut-être à un moment euh, euh, s'en occuper un peu plus sérieusement. Y compris en France Y compris en France. Donc, regardez de plus près jusqu'où va
0: euh, l'empire financier du Qatar. Ça serait, ça serait pas mal, oui. Je crois que c'est sous Sarkozy... Il y a le Paris Saint-Germain, mais il n'y a pas que le Paris Saint-Germain. Non, je
2: crois que c'est sous Sarkozy où on, on a fait passer une, une loi, j'espère ne pas dire de bêtises, comme quoi les investissements de, de mmh. Qatari n'étaient pas soumis à l'impôt quand ils revendaient mmh. leurs biens, Des privilèges etc., fiscaux. Etc., privilèges fiscaux, voilà. Mmh. Je trouve ça un petit peu bizarre.
0: En tout cas, c'est un interlocuteur... Euh... Euh, qui joue aussi bien dans le conflit en Afghanistan que dans le conflit israélo-palestinien. Donc c'est une sorte de plaque tournante un peu le Qatar. Hein. Vous le percevez comme ça aussi, Emilia
1: Kerman Oui, je suis inquiet de voir aussi chez des jeunes voilà, de, de mon âge euh, que le, le Qatar, via sa plateforme Al Jazeera, Al Jazeera Plus, euh, utilise le langage justement actuel progressiste pour euh, faire passer finalement une idéologie qui à la fin ne sert euh, que leurs intérêts. J'ai beaucoup de mes, mes amis autour qui se font avoir par... Euh, par ces médias qui sont en fait des, des officines du, du Qatar, et on voit très bien que, que leurs intérêts ne sont pas euh, dans l'amélioration de la démocratie euh, occidentale, mais au contraire dans euh, son, son démantèlement. J'ai une question pour vous sur un autre
0: terrain, peut-être un petit peu plus spirituel, parce qu'on a pu le dire cette semaine. Quelqu'un a dit sur notre antenne, Olivier Bonassi, pour ne pas le citer hier matin, dit Mais en fait, juifs comme musulmans, alors s'agit pas de faire de symétrie sur les faits qu'on a connus qui sont horribles, c'est pas ça, c'est par rapport au pardon. Est-ce qu'il y a euh, des mentalités qui ne exclut de leur champ de vision l'idée du pardon Le pardon qui est au cœur de la démarche chrétienne, est-ce que c'est beaucoup moins une évidence, aussi bien, je vous pose la question directement, Émile Lacarmane, aussi bien pour les juifs que pour les musulmans
1: Le, le, le pardon, euh, chez nous, est moins présent que le principe de repentir, ce qu'on appelle la teshuvah, donc le, le retour. Et effectivement, pour, pour se faire pardonner de ses fautes, euh, même envers, pour que Dieu nous pardonne de nos fautes, il faut d'abord avoir demandé pardon à la personne qu'on a lésée. On peut pas... Euh, contourner la, la personne qu'on a lésée pour aller demander directement pardon à, à Dieu pour qu'on soit absous de, 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 nos, de nos fautes. Donc euh, effectivement, aujourd'hui, après le monde religieux est très vaste et euh, vous pourrez trouver de toute façon des rabbins qui vont justifier les, les pires atrocités avec des textes religieux, de la même façon que d'autres rabbins vont essayer d'aller faire la paix ou même, et, et même des, des fois des, 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 des pardons trop, trop larges. Euh, avec, les avec les mêmes textes, donc c'est à la beauté aussi de la tradition, c'est est... il y a des multiplicités d'interprétations, mais en tout cas le principe euh, principal, c'est celui du retour de la Téchoa, il faut d'abord demander pardon, donc il faut d'abord être capable de reconnaître ses fautes et euh, de, de, de les assumer avant d'absoudre. De, avant de, donc aujourd'hui la société israélienne, juive ou, ou laïque, n'est pas du tout prête euh, à donner un pardon qui n'a pas été demandé.
0: Et pourtant, il euh, y a cette démarche de pardon qui pourrait être possible, donc, puisqu'elle est fondée religieusement.
1: La, la démarche de pardon mmh. est toujours possible. La question, mmh. c'est euh, plus on avance, euh, plus euh, elle semble éloignée. Oui,
0: bien sûr. Et sur cette question, du, et chez les musulmans, est-ce que... Je ne peux, peux pas parler à l'avance. Ouais, oui, mais bon, euh, je, je pose la question. Est-ce qu'il faudrait
3: ouvrir peut-être un, un dossier sur la, la notion
0: du pardon En fait, c'est ah, quand même compliqué ans. que tu
3: es musulman, pardon, mais c'est qu'il n'y a, a quand même pas de théologie centralisée en islam. Donc, euh, en fait, euh, là, là, on parlait du Hamas d'ailleurs, dont on dit qu'il est soutenu par l'Iran. Bon, c'est ça, ça pour le coup, c'est étonnant. C'est grâce à, à, grâce, oui. grâce à la situation, à impression que les l'islamisme les, euh, finalement euh, éclaté euh, commence à se réunir autour de leur haine commune pour Israël avec euh, cette, euh, cet argent de l'Iran chiite euh, euh, qui vient alimenter les caisses du, du Hamas sunnite. Euh, mais mais euh, ce que je veux dire, non, je reviens à votre question, c'est que comme ce n'est pas unifié, moi je, je, je ne répondrai pas à votre question puisque je n'en sais rien, déjà n'étant pas musulman et pas suffisamment spécialiste de, de l'islam, même si j'ai lu des choses ici ou là, mais à chaque fois qu'on entend parler euh, un, un musulman sur des questions euh, sérieuses et profondes, euh, en particulier autour des questions de violence, de paix, de djihad, etc., il vous dit je suis le tenant du vrai islam. Donc euh, aussi bien ceux qui euh, sont défenseurs sincères de la paix, qui ont une, une vision magnifique du djihad, qui est en fait d'abord la guerre contre soi-même, contre ses, euh, ses penchants mauvais, contre son péché. Euh, et puis on voit bien comment la mystique soufie, par exemple, dans l'islam aussi, a été euh, martyrisée euh, par euh, la nation euh, guerrière euh, pan-arabe. Donc en réalité... Tant qu'il n'y aura pas peut-être de ligne plus claire, ça sera très difficile de déterminer ce que dit l'islam réellement, en tout cas d'un point de vue extérieur, moi je, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens, et des, des hommes et des femmes de paix dans l'islam, dans le monde musulman, qui veulent sincèrement la paix, qui se battent pour la paix. Euh, mais ils ont en face d'eux d'autres musulmans... Euh, qui estiment qu'ils euh, n'appliquent pas euh, ce que leur demandent euh, le, du, Allah et le prophète.
2: Mais est-ce que, est que le mot pardon n'est pas intrinsèque à toutes les grandes religions monothéistes Après, on le vit, comme vous le disiez, Monsieur le rabbin, d'une façon différente, mais est-ce que le mot pardon n'est pas un socle S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de religion, quelle qu'elle soit. Oui, mais euh, le pardon interne à une propre religion, entre soi, et puis le pardon... Euh qui est lié ah bah, si à l'autre si radicalement différent. Si vous découpez le pardon, le pardon doit être universel. Je veux dire. Mmh.
3: Et donc, Sauf si on estime que l'infidèle découpe... euh, doit se convertir ou mourir. Ce qui oui, existe alors... dans, les, dans, dans certains esprits. Alors, si,
2: alors, revenons au Moyen Âge à ce moment-là. Oui, revenons ah. au Moyen Âge et je sais que pour beaucoup, euh, nous sommes les croisés. Mais... mais exactement, nous vivons euh, peut-être la même planète, mais nous habitons des univers
0: différents, des univers mentaux différents aussi. Ce que je veux dire, que je voulais insister sur la part, là, on n'a plus beaucoup de temps pour en parler malheureusement, mais la part importante de l'histoire, de, de, de toutes les représentations qui sont charriées par l'histoire, et qui aussi empêchent peut-être aussi d'évoluer, ou... c'est une question qu'on se pose forcément
2: quand on voit ce conflit euh, sous nos yeux. Non, je ne crois pas. Si non. tu veux marcher vers le futur, retourne toujours à tes racines. Euh, la phrase est célèbre. On ne peut pas faire du passé table rase. Elle est célèbre non, aussi. Non, mais je cessé. ne dis pas de faire table rase. Mais euh, non, non, je ne pense pas. Je, il, faut, il faut agréger tout ce qui a été avant nous et puis le, le faire vivre au quotidien et le faire vivre demain. Il ne faut surtout pas tout raser. Non, alors ça, non.
0: Ah, mais je n'ai pas dit de tout raser. Je dis simplement qu'on peut ah bon. être aussi prisonnier de son histoire ou prisonnier de certaines représentations, peut-être.
2: Prisonnier de certaines représentations. Euh, oui, il met à, à ce hein, je mets ça entre guillemets. Vaste débat. Là, ouais, il faudra qu'on revienne.
3: En tout cas, comme chrétien, faut qu'on essaye de, à notre échelle individuelle de, de vivre l'évangile chaque jour. Je pense que c'est quand même aussi le, le meilleur moyen, petit à petit, euh, de faire vivre un pardon euh, authentique en ce monde. Euh, on sait que les grandes transformations euh, en particulier dues au christianisme dans l'histoire sont dues à des saints individuels qui se sont, sont levés à un moment de l'histoire où on avait besoin d'eux.
0: La force du pardon et de la miséricorde. Merci beaucoup à tous les trois, Jean-François Coulomb des Arts, Émile Ackerman et Jean de Saint-Chéron. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour ce débat et je vous dis à bientôt pour une prochaine édition du Grand Débat et à lundi, bien sûr, pour nos matinales à partir de 7h.